0: una vez más. Quiero darles la bienvenida a este año 2023 que estamos arrancando un poco tarde, pero que me imagino que muchos de ustedes entenderán. En días anteriores y en la semana de navidad prácticamente nos fue imposible poder llevar a cabo un buen material, fue por eso que se decidió el llegar a ustedes hasta esta fecha. Espero que hayan tenido unas muy felices fiestas con todos sus familiares y que este próximo 2023 reciban todos los propósitos que tengan y los lleven a cabo. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz porque están a punto de escuchar historias y relatos. En el umbral de la noche, comenzamos. Cuando somos niños podemos encontrarnos en ciertas situaciones donde no dimensionamos el nivel de peligro que se podría provocar a partir de estas. Lo que les voy a contar nos pasó a mi hermano y a mí cuando vivíamos a las afueras de la ciudad. Para aquel entonces tenía unos siete u ocho años, mi hermano era un año menor que yo. Como niños prácticamente de la misma edad éramos bastante unidos y nos gustaba jugar y pasar la mayor parte del tiempo juntos. Nuestro padre había muerto desde hacía bastante tiempo, yo tenía tres o cuatro años. Pero en aquellos días mi madre estaba saliendo con un fulano del que no tengo tantos recuerdos debido a que no fue mucho tiempo el que pasaron juntos, ya que terminaron después de unas semanas de haber estado saliendo. Los horarios en que aquel fulano visitaba a mi madre variaban. A veces nos visitaba por las tardes, a veces por las noches. Incluso los fines de semana podía llegar a visitar desde temprano o irse hasta el día siguiente. El terreno donde vivíamos era bastante grande y a mi madre no le causaba ningún problema que estuviéramos jugando en los alrededores, principalmente cada que su amigo nos visitaba. Muy pocas veces nos quedábamos con ellos o convivíamos todos juntos, ya que por lo general mi madre se ponía muy atenta con él y nos decía a mi hermano y a mí que nos fuéramos a jugar por ahí, cosa que para ese entonces ni a mi hermano ni a mí nos molestaba. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, hasta podría considerarse que nos dejaba nuestra suerte. Una de esas ocasiones en que él nos visitó, ya eran alrededor de las 4 o 5 de la tarde cuando llegó a la casa. Mi madre, como de costumbre, se emocionó por su llegada, y a pesar de que estábamos comiendo, nos dijo que agarráramos nuestros platos y nos fuéramos a jugar al patio. Mi hermano y yo tomamos los platos felices de la vida. Nos dirigimos al patio a la parte trasera de la casa en aquel entonces. La zona no estaba tan urbanizada, por lo que a pesar de que el terreno era bastante grande, el área se sentía aún más amplia. En ocasiones nos desvalagábamos por los terrenos aledaños casi llegando hasta uno de los ríos que había en el pueblo. Nunca llegábamos hasta la riviera puesto que era peligroso. Sabíamos que no debíamos avanzar más cuando llegábamos al pozo abandonado que estaba a unos 100 metros del río. En aquella ocasión, Llevábamos los platos de comida por todas partes mientras corríamos y saltábamos. Me sorprende que la comida no se haya caído de ellos. Cuando llegamos al pozo, los pusimos por ahí y empezamos a corretear y a jugar por todo el lugar. No recuerdo por qué. Ese día, algo extraño pasó. Pues casi siempre cuando íbamos por ahí, nos pasábamos de largo el pozo. En primera, ya que era un lugar bastante peligroso y podríamos caernos, o simplemente porque no nos parecía divertido estar arrojando rocas u otros objetos en su interior, como si lo era estar haciendo muchas otras cosas. Pero terminamos llegando a las áreas más aledañas que a pesar de que estaba abandonado, tenía una polea con una cadena oxidada de acero, la cual, por más desgastada que lo parecía, funcionaba de muy buena manera. Pero ese día, era como si algo alrededor del lugar nos atrajera, hasta que como si esa misma energía que nos atrajo, nos hizo empezar a jalar por la polea, al interior del pozo se escuchaba resonar la cubeta de madera que golpeteaba por las paredes de aquel seco y desolado agujero, pensamos que el cubo de madera estaría roto, para nuestra sorpresa, la cubeta estaba entera, a pesar de que tenía algunas zonas algo quebradas y melladas, su forma estaba completa, tenía manchas de humedad como si hubiera algo de agua todavía en el interior despintada y astillada como estaba sobre su costado, noté una marca que me llamó la atención, se corría hacia el centro, eran letras, en el costado de la cubeta de madera vieja y mal pintada, se podía leer la frase tallada muy toscamente con una roca o con rasguños, tengo hambre, en aquel momento lo que se me vino a la mente, fue que probablemente alguien se había caído en el pozo y tenía ya un tiempo ahí dentro, por lo que no podía salir y tenía hambre. Tal vez incluso podía estar lastimado. Me acordé de los platos de comida que llevábamos. Tomé una pieza de pollo de mi plato y lo puse en la cubeta para bajarlo cuidadosamente por el pozo. La cadena rechinaba cada paso que daba por la polea y el cubo de madera se tambaleaba golpeando de vez en cuando en las paredes que hacían eco con el líquido del fondo. Cuando el cubo tocó el agua, Sentí que algo lo jaló fuertemente que casi me hizo caer hacia el hueco del suelo. No podía ver nada en su interior, pero podía escuchar cómo el agua se agitaba y la cadena se movía salvajemente. Me alejé del lugar y salimos de ahí. Llegamos a la casa y no dijimos nada. No sé si por el susto de la cubeta que se sacudió o por la impresión de que estuve a punto de caerme al fondo del pozo. Lo que sea que hubiera estado ahí debajo. Cuando volvimos eran cerca de las 6 o 7 de la tarde. El hombre ya había dejado la casa y mi madre nos mandó a acostar. Yo me quedé pensando que podría haber ayudado a aquella persona, por lo que día siguiente acudí en dirección al pozo. Calé la cadena con el cubo de madera hacia arriba y noté un sonido metálico que no había escuchado el día anterior. Cuando la pequeña cuba de madera llegó al tope, noté una pieza brillante que captaba mi atención. Al acercarme, en el fondo de las piezas de madera, se encontraba una moneda de resplandeciente color dorado. Al tomarla, el agua en el fondo del pozo se agitó y la cubeta giró sobre la cadena quedando frente a mí nuevamente. La frase que tenía escrita tenía una línea debajo, como para darle de nuevo énfasis. Tengo hambre. Regresé corriendo a la casa y coloqué la moneda en uno de los carrones que tenía en mi habitación. Desperté a mi hermano. Hay alguien en el pozo, tiene hambre. Seguro que podría estar atrapado ahí. No sé por qué me surgió la necesidad de hacerle saber a mi hermano pequeño sobre la criatura en el pozo. En lugar de decirle a mi madre quién tal vez sí podría ayudarlo. Pasaron unos minutos de que había vuelto al lugar y el novio de mi madre llegó a la casa, por lo que nuevamente nos mandó a jugar. Antes de salir me escabullí a la cocina y tomé algunas frutas para mi hermano y para mí nuevamente tomé algo de pollo que había quedado del día anterior. Como si el pozo o lo que sea que estuviera en su interior no estuviera llamando. Llegamos de nuevo ahí. Lo primero que hice fue poner la pieza de pollo en la cubeta para bajarla lo más rápido que pudiera. Y el cubo golpeaba por todas las paredes. Cuando llegó al final y tocó el fondo del agua, ésta se agitó. Pero con menos brusquedad. por un momento el cubo se movió y se quedó quieto. En cosa de unos pocos segundos al fondo y se escuchó un golpe metálico nuevamente resonando, pensé que había sido la cadena, pero la cadena no se había movido en lo absoluto, me acerqué con cuidado, Volté hacia el fondo pero solo veía la oscuridad que poco a poco engullía la luz que bañaba la cadena, lo único que se lograba percibir era el ligero sonido de goteo entre las rocas y el agua que había al fondo, tomé la cadena con cuidado y empecé a subir de nuevo el cubo de madera, Noté un ligero brillo al fondo del contenedor, al llegar al tope, sentí una satisfacción que no me explicaba del todo, pero que seguramente estaba relacionado con lo que estaba ahí. Esta vez, dos monedas doradas estaban brillando en la coheta. Al tomarlas, noté que en la cara externa el mensaje «Tengo hambre» tenía una tercera marca. Regresamos mi hermano y yo a la casa y guardé las dos monedas adicionales en el mismo lugar que había guardado la primera. Estuve a punto de ir por más comida para llevarle a lo que sea que estuviera guardando al fondo de aquel hueco en el suelo. Pero mi madre me interceptó diciendo que necesitábamos arreglarnos. Salimos a pasear. El día pasó con normalidad. Jugando con mi hermano por todo ese rato, me olvidé de aquella cosa. Sin embargo, cuando volvimos a la casa, como de golpe... La necesidad de acudir a su llamado me empezó a embargar. Antes de irme a dormir, me escabullí de nuevo a la cocina y tomé algo más de comida. Entre las sombras y el frío de la noche, llevé la comida hacia aquel pozo y la bajé con la cadena usando la cubeta. Dentro de mí, seguía pensando que tal vez era un hombre lo que necesitaba ayuda. Por ello mandaba sus mensajes sobre el cubo. Pero igualmente... Muy dentro de mí como si algo me estuviera diciendo Me hacía saber Que no debía decirle nada a nadie Sobre lo que estaba morando en el fondo del pozo De alguna manera logré mantenerlo en secreto Por un par de días Seguí repitiendo la misma rutina Por la mañana acudía al pozo Y encontraba una o dos monedas Sobre la cubeta en la que por las noches Ponía comida y la bajaba hasta donde tocaba el agua Una mañana justo cuando volví a recoger las monedas. El novio de mi madre estaba llegando casi al mismo tiempo que yo entraba en la casa. Me vio con curiosidad como una de mis manos llevaba un par de monedas doradas. Se extrañó. El resto del día, extrañamente en comparación con los otros, el fulano insistió en que jugáramos con él. En varias ocasiones me preguntó que qué había sido de aquella figura dorada que tenía cuando llegaba no le dije nada e insistió en quedarse el resto de la noche en la casa mi madre lo vio con buenos ojos se encerraron en su cuarto por un rato y yo aproveché para llevar comida nuevamente al pozo sin darme cuenta el hombre me siguió todavía no era de noche completamente dejé la comida y regresé rápidamente para tratar de no levantar sospechas con mi madre mientras regresaba vi al hombre de pie a unos metros de mí Viéndome con muy especial atención, me preguntó qué estaba haciendo, que había bajado al pozo, pero le dije que yo solo estaba juzgando, a lo que él obviamente no me creyó. Sin embargo, no hizo mayor esfuerzo por indagar sobre la situación, o obligarme a que le dijera la verdad. Ambos volvimos a la casa sin ningún inconveniente. Esa noche, me sentía bastante inquieto de que el hombre pudiera llegar a descubrir lo que sea que estuviera en el pozo, y que llegara a tratar de sacarlo. Probablemente sería lo mejor, pero de alguna manera, que aquello llegara a pasar me causaba bastante inquietud. No sabía qué es lo que me pasaría a mí. Se me cuestionaría del por qué no mencioné que había alguien ahí abajo desde hacía unos días. Todo lo que pasó más de esa noche, no pude dormir muy bien, que digamos, a primera hora en la mañana, como si la criatura bajo el pozo me estuviera llamando. Caminé hacia el lugar para recoger la moneda que usualmente aparecía por las mañanas. Sin darme cuenta, el amigo de mi madre se percató cuando me paré y nuevamente me siguió. Cuando volví a la casa no había notado que me estaba siguiendo. Casi, casi hasta que guardé la moneda. Repentinamente me tomó de la mano y me arrebató la moneda dorada. «¿Con qué esto es lo que está sacando del pozo?» dijo con tono de enojo y avaricia. Me dijo que le enseñara cómo hice para sacar la moneda de aquel lugar, que lo haría rico. Yo, por mi miedo, no supe decirle que no. No sabía cómo explicarle que simplemente las monedas aparecían luego de haber respondido el llamado de alguien que tenía hambre. En esa mañana, el hombre no se me despegó ni un minuto. Cuando mi madre se levantó, disimuló bastante bien sus intenciones. E incluso la convenció de llevar a mi hermano a pasear con ella, diciendo que él se divertiría conmigo. Probablemente mi madre estaba demasiado enamorada de él, pues no lo vio con malicia y de inmediato aceptó. Pasado el mediodía, mi madre y mi hermana se fueron en dirección al pueblo y el fulano me llevó a jugar en dirección al pozo. Recuerdo bien que el día tenía un sol abrazador. hacía mucho calor. Yo me sentía nervioso de cómo podría reaccionar el hombre cuando no supiera explicarle cómo es que había estado obteniendo aquellas monedas. Los pájaros cantaban y el viento refrescaba de vez en cuando con ligeras ráfagas que se escuchaban a través de los árboles. Sin embargo, cuando estábamos por llegar al pozo, el clima se había tornado frío y escabroso. A pesar de que el sol seguía brillando en lo más alto, rayos se colocaban a través de las copas de los árboles provocando diversas zonas con brillos espectaculares. Además del clima frío que se sentía, repentinamente el sonido del viento entre las ramas y las aves cantando se había dejado de percibir. El cierto nerviosismo que sentía de estar dirigiéndome al pozo con aquel hombre se había disminuido considerablemente. Era como si lo que sea que haya estado ahí dentro me estuviera transmitiendo algo. No sé explicarlo, pero tal como las otras veces me había sentido atraído al lugar, en esta ocasión me estaba tratando de tranquilizar. El hombre llevaba ropas ligeras de color amarillo y una pala en su mochila con la intención de guardar ahí todo lo que pudiera llegar a encontrar parecido a lo que aquellas monedas que yo había encontrado. Al arribar al lugar, el frío era bastante notorio y el sonido del exterior se había extinguido casi por completo. La expresión del hombre era de completa avaricia. Arrojó la mochila al suelo y tomó la pala dirigiéndose a mí. ¿De dónde sacaste las monedas? ¿De dónde las sacaste? ¡Muéstrame! La desesperación en su voz era notoria y yo no sabía cómo explicarlo. Por lo que solo le dije que algo las ponía en la cubeta desde el fondo del pozo. Su reacción fue de completa incredulidad. Me soltó el brazo con un signo despectivo que casi me hizo caer de sentaderas al suelo. Si algo las puso ahí desde el fondo, entonces en el fondo está el resto. Lo dijo en un tono bastante avaricioso. Por lo que se acercó al pozo y empezó a inspeccionar la firmeza de la polea y las cadenas que estaban ahí. Al hacer algunas pruebas. Decidió meterse en el hueco para cerciorarse por sí mismo qué es lo que había en el fondo del lugar. La cadena resonaba mientras el fulano con una técnica casi nata de rapel bajaba con gran destreza. Yo me quedé a unos metros pensando en qué podría haber ahí abajo, si por fin aquella persona podría estar saliendo o ser salvada. Sin embargo, creo que mi perspectiva estaba bastante equivocada a los pocos segundos de que el hombre hubiera bajado y se escuchara que sus piernas tocaban el agua. Unos sonidos de salpiqueteo violento comenzaron a resonar. Una cubeta golpeaba por todas las paredes del pozo y unos gritos desgarradores emanaron de lo más profundo de aquel hueco. Mi corazón se aceleró y no sabía qué hacer. Así que lo único que se me ocurrió fue salir corriendo de ahí mientras mis espaldas escuchaba como el eco de los gritos de terror y desesperación del hombre llenaban todo el lugar. Fue hasta que casi llegué a la casa cuando por fin dejé de escuchar aquellos gritos. Incluso hoy en día que los escribo, esto me eriza la piel simplemente al traerlo de nuevo a mi mente. No quería volver al lugar o siquiera considerar la idea de estar cerca de ahí. Cuando mi madre volvió con mi hermano de su paseo, me encontró a mí solo en las escaleras del pórtico de la casa, viendo en dirección hacia los árboles, me preguntó qué había pasado con su novio, lo único que se me ocurrió responderle en ese momento, fue que me dijo que se tenía que ir, que me había traído de regreso a la casa, mi madre reaccionó con suspicacia, pero no me juzgó por aquello, traté de jugar y distraerme con mi hermano como normalmente lo hacía. Pero el eco de los gritos y el saber qué es lo que podría haber pasado con aquel fulano me dejaron bastante e incierto. No podía olvidarlo con facilidad. Sin embargo, no fue sino hasta el día siguiente cuando me decidí a volver a ir al lugar. De alguna forma, mi curiosidad era tan grande que tenía que saber qué es lo que podría haber pasado ahí. Esperé a que fuera casi mediodía y me escabullí de nuevo en dirección al pozo aprovechando los rayos del sol que bañaban todo el lugar. Mientras llegaba ahí, noté a la distancia que la cubeta estaba nuevamente hasta el tope, casi como si alguien la hubiera jalado hacia afuera. Entre los árboles, algunos rayos cruzaban al pozo, resaltando un brillo peculiar con bastante familiaridad sobre la cubeta de madera. El estar en ese lugar nuevamente... Me hizo sentir una tranquilidad hipnotizante que se apoderaba de mí. Al acercarme completamente a la cubeta, noté que estaba desbordándose de monedas doradas en su interior. Algunas de ellas ya habían caído sobre la pequeña pared donde se apoyaba la polea. Tomé la mochila que había dejado el hombre el día anterior y empecé a vaciarla sobre ella. Mientras vaciaba el resto, me empecé a encontrar con trozos de tela de color amarillo, del mismo color de la camisa que llevaba el hombre el día anterior. Mi corazón se paralizó al ver que en el fondo de la cubeta había unas letras bruscamente talladas iguales a las que tenía en su cara lateral, hechas de manera rudimentaria con rasguños o rocas. La frase que hice tallaba me perturbó, pues se acompañaba de unas manchas rojas y unos trozos de tela de la misma camisa que llevaba el fulano el día anterior, que igualmente estaban manchados y rasgados. Me eché a correr con la mochila en la espalda y regresé a la casa. Evité en medida de lo posible volver a aquel lugar. Con el tiempo le terminé dando las monedas a mi madre, quien había terminado con un episodio de gran tristeza, pues no había vuelto a saber nada del hombre desde aquel día decidió que con las monedas compraríamos una casa en otro lugar por lo que nos mudamos de ahí aún hoy en día que ya han pasado bastantes años cada vez que recuerdo aquellas palabras se me eriza la piel siento que me paralizo por un momento a pesar de que a veces sentía la necesidad de volver a acudir a aquel lugar nunca más lo hice las palabras que se hallaban talladas en la cubeta se podía leer... ESTOY SATISFECHO Y así llegamos al final de esta historia. Bastante aterradora la experiencia que vivió esta persona aún siendo un niño. ¿Tienen alguna idea de cuál pudiera ser la criatura que se encontraba al fondo del pozo? Déjame en los comentarios qué es lo que crees tú que pudo haber sido aquello. Igualmente hazme saber si conoces una historia similar. Y agradezco a José Sereno que nos hizo llegar a esta historia de uno de sus conocidos. En la descripción podrás encontrar todas nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas. Especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para de esa manera poder seguir trayendo contenido a todas las plataformas. Igualmente les invito a que nos hagan llegar sus relatos y sugerencias al correo electrónico dracotrx13 gmail.com, donde todas estas serán tomadas en cuenta con su debido respeto, sin importar que tan corta pueda ser. A nombre de todo el equipo de historias y relatos en el umbral de la noche, les deseo sinceramente un muy feliz año. Y espero no volver a pasar por un episodio tan ocupado como lo fueron aquellas últimas dos semanas para no volverlos a dejar sin ninguna historia. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos no vemos.